0: Dzień dobry, witam was bardzo gorąco, tej gorącej jesieni. Wspaniały jest wrzesień i niech tak pozostanie. Niech październik się od niego uczy. Byłoby absolutnie genialnie, gdyby tak się stało. No ale prawdopodobnie moje marzenia niestety pójdą w kosmos. Ale gdyby był październik wspaniały, to może jakoś nam łatwiej by było przetrwać tę jesień i zimę i czekać do kolejnej wiosny. No ale no to trudno. Dzisiaj sobie troszeczkę ponarzekamy. Bo tak się też umówiłyśmy, gościem farbowania, Potykanowicz no, Potykanowicz i wszystko jasne. To właśnie ja. Tak, umówiłyśmy się na to, że dobra, to, to pogadajmy wreszcie w farbowaniu, ale o czym? No o tym, że życie jest ciężkie i w ogóle się nie umawiałyśmy i obie się ubrałyśmy na czarno. Tak, ale to dobrze wiesz, to powie, pogadamy o życiu bez farbowania, No. na czarno. To czemu na czarno się ubrałaś, jak pomyślałaś sobie o tym, że życie jest ciężkie?
1: Wiesz nie, to chyba było jakieś tak nieświadomie, bo ja totalnie kocham życie. I uważam, że jest to najfajniejsze na świecie. Tylko nie mam w sobie zgody na to, co ten świat nam funduje. Za, za jakby zasypując nas informacjami o tym, że, że masz sobie to życie stworzyć piękne i masz więcej, bardziej, lepiej, szczęśliwiej i to mnie wkurza, wiesz.
0: A może to tylko internety?
1: No może internet, ale czy my nie jesteśmy tym internetami? No jesteśmy. No jesteśmy. I wiesz co, ja o tym dużo myślę, dlatego też powiedziałam ci, że pogadajmy o tym, że życie jest trudne, bo my nie możemy oszukiwać wszystkich całego świata, że to życie jest tylko piękne. Wiesz, wstawiłam ostatnio jakieś tam story o tym, że miałam bardzo tragiczne dni, w sensie chore dziecko, ja do pracy i różne inne rzeczy. I że piszę o tym, żeby było, była taka informacja pomiędzy tymi wszystkimi pięknymi zdjęciami. I ktoś mi napisał, nie już Instagram nie jest taki piękny. A za chwilę dostałam wiesz, dziesiątki wiadomości od dziewczyn, dzięki, że o tym piszesz, bo ja widzę na Instagramie jednak tylko to piękno. Tylko to szczęście i tylko te wspaniałe rajskie wakacje. A nie no, życie nie jest Instagramem. I nawet jeśli normalizujemy już na tym Instagramie pewne rzeczy, to... No to nie, ono nie jest tylko i wyłącznie super piękne.
0: No ale wiesz, ktoś też mógłby sobie tak pooglądać i pomyśleć sobie, ładna jesteś, pracę masz, dziecko, jest facet, wakacje były, tu sobie biegasz, tu masz jeziorko, o co ci chodzi? Czego ty dziewczyno, jaki, czego chcesz, nie?
1: Tak, to no. może tak wyglądać, ale mam nadzieję, że są ci, którzy jednak czytają, tak. a nie tylko oglądają, bo ja bardzo dużo piszę o tym, jak jest ciężko. Jak mam napady lęku, to o tym piszę, jak nie chcę mi się wstać z łóżka, bo nie mam na to siły, to to o tym piszę i o tym mówię. Czasami może nie w pierwszej osobie, ale bardzo mi zależy na tym, żeby ludzie słyszeli, dziewczyny zwłaszcza, bo głównie dziewczyny mnie obserwują, żeby miały taką informację, że, że jak one mają naprawdę gorszy czas, to żeby nie szły w tą narrację, że coś jest ze mną nie tak, bo ja mam gorszy czas. Wszyscy mi mamy gorszy czas.
0: No ale nie masz wrażenia, że jest taka licytacja, trochę na kto ma gorzej w Polsce, w sensie, że no dobrze, no powiesz, nie wiem, publicznie, mam depresję i nie daj Boże jesteś znaną osobą, to dostajesz takie wiadro żygów w komentarzach, że ci się, że żałujesz tego, że, że powiedziałeś, mhm. nie? I z jednej strony to jest fajne, że, że osoby, które, te z pierwszych stron gazet, które potrafią powiedzieć, że jakby te gazety, to nie jest wszystko, nie? Że jakby każdy ma też prawo zachorować, bo to jest bardzo demokratyczna choroba, ale potem no jest takie, takie, takie wiadro, takiej zawiści, takiego odbierania prawa do depresji, że w zasadzie musisz uzasadnić, albo mhm. trochę jakby... Przeprosić za to, że mówisz publicznie o, wiesz, o jakimś swoim problemie, bo on może nie jest aż tak duży i spektakularny. Jak czyjś tam. Jak czyjś tam, hmm. albo jak na wiesz, hmm. przestrzeni setek lat Polska miała problemy. To to były problemy. A twoje Ale tam jest... ataki, paniki? Zobacz. Co mu panikujesz, jak, dziewczyno? Jak mówisz, że masz depresję, wylewa się na ciebie wiadropomyj. Jak jesteś
1: szczęśliwa, wylewa się na ciebie pomy, no. Więc tutaj nie ma... Sytuacji idealnej, tak czy siak, ono się może na ciebie wylać. Nie Nie wiem, czy to jest kwestia nasza kulturowa, nasza Polska. Pewnie w dużej mierze tak, ale to jest właśnie, wiesz, trochę szaleństwo, że nie wiesz, co jest dobre i co nie zostanie ocenione negatywnie. Ja bym się w ogóle jakoś chętnie odcinała od tego wszystkiego. Wiesz, nigdy się nie spotkałam sama z wiadrem pomyj, więc trudno mi jest sobie wyobrazić tę sytuację. Nie spotkałam się też z jakimiś takimi komentarzami zazdrości, czy właśnie takiego umniejszania też temu, jak, jak, jak ja żyję i jakie mam problemy. Może dlatego, że ja zbieram wokół siebie takich bardzo życzliwych ludzi, wiesz. Ale myślę, że to jest to... właśnie ten, ten kawałek trudny, nie? że jakkolwiek nie postąpisz, hmm. zawsze się znajdzie ktoś, komu się to nie spodoba. I kto cię Statystycznie
0: oceni. Statystycznie to 50% ludzi. Tak, dokładnie. <laughs> Czyli co druga osoba? Może się jej nie spodobać, ale, ale, to, ale to boli. No pewnie, nawet jakie to jest obcy, to to boli. Dlaczego? No pewnie, że boli. Bo to, to, Pytam specjalistkę. To jest o. ocena, nie? No. Oceny bolą, a my,
1: wiesz, myślę, że bolą nawet osoby, które mają stosunkowo wysokie poczucie własnej wartości i jakieś takie przekonanie o, o, o własnych osiągnięciach, o własnej skuteczności i o tym, że są w jakiś sposób odporne. I to też zaboli, nie? Bo my jesteśmy... Wiesz, ja mam taką swoją teorię, że człowiek jest szczęśliwy do siódmego roku życia, a później idzie do szkoły i tam się okazuje, że ktoś jest lepszy, albo ktoś jest ładniejszy, albo ktoś ma ładniejszy piórnik, albo ktoś po prostu jest mądrzejszy. I, I my jesteśmy wystawiani bez żadnego przygotowania na te oceny, z tego takiego klosza domowo-przedszkolnego, gdzie są te ciocie w przedszkolach i tam wszystko jest pięknie, nawet jak się popłaczesz na przedstawieniu, to nie czujesz tej oceny. I nagle idziesz z tej szkoły i masz te 8 lat, później 4, później ileś i ciągle jesteś oceniana. Jakkolwiek nie postąpisz. I to boli, po prostu. My nie, nie rodzimy się z jakimś takim płaszczem ochronnym, na to to boli. Bo jednak myślę sobie, że misją życiową każdego z nas jest takie poczucie, że chcę być dobrym człowiekiem. Chcę, żeby ludzie dobrze o mnie myśleli. W ogóle, że nam się chce, żeby ci ludzie dobrze o nas myśleli. Myślę, że to dobre w sumie, bo jakbyśmy tak odcięli to poczucie, żeby, żeby świat o nas dobrze myślał, to może nie bylibyśmy dobrymi ludźmi, nie wiem.
0: No to chyba też są składowe jakieś ścieżki kariery, no taka rywalizacja. nie? Y- no, żyjemy w czasach my akurat, gdzie no, nie dostajesz pracy, bo skończyłaś studia. Mm. Znaczy są jeszcze takie zawody, że pójście do szkoły jest jednocześnie gwarantem tak. zatrudnienia i nawet mieszkania, co są w ogóle wspaniałe rzeczy. No wiesz, ja nie mam etatu, więc moi rodzice... Nie wierzę, jak ja żyję, jak w ogóle żyję, nie? Jak można żyć bez etatu? To w ogóle nie jest praca. Tak. To, 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 to internety, to nie jest praca. Mm. I, I w ogóle jak można utrzymać się na powierzchni ziemi bez, bez etatu? I Wiesz, i... ja
1: nie pracuję fizycznie, więc to no. dla moich rodziców też nie
0: jest praca. No i to jest trudne też do, do, do zrozumienia dla, dla tych najbliższych. Mm. Ale też ta rywalizacja w tych czasach zagalopowała się aż nadto. I, I mamy teraz taką falę kryzysów. Wydaje mi się, że przy każdym takim zjawisku społecznym też jest element mody, niestety, Że zawsze przy każdym jest element naddiagnozowania, jest element przesadny troszkę i i to też się trochę... Czasem to jest takie wylewanie dziecka z kąpielą, że z jednej strony mówimy, że mało mamy tej edukacji na temat zdrowia psychicznego i emocji. A z drugiej strony, no potem mamy jakiś wylew pseudoterapeutów. Którzy świadomie lub mniej świadomie no, żerują na takich ludzkich nieszczęściach. I naprawdę można sobie też narobić kuku, można. szukając pomocy i drogi na skróty. Kończąc to przydługie zdanie, nie pamiętam od czego chciałam zacząć. Od rywalizacji. Od zaczęłaś. rywalizacji, tak, że, że, no, że tej rywalizacji, tak jak powiedziałaś i to, to mnie tak zatrzymało, że powiedziałaś, że rzeczywiście od tego siódmego roku życia Albo na przykład od szóstego, nie? Od szóstego, nie? Tak, nie. No. Tak, tak. to po prostu jesteśmy w jakimś, w jakimś cholernym, koszmarnym wyścigu I, no i jest to porównywanie. No dobra, no dostałaś czwórkę, a Asia co dostała? Piątka?
1: Asia piątkę?
0: Asia dostała piątkę. tym ciskiem, które słyszało to no. tysiące razy, wiesz. Długo I jak ci to walczyła? w życiu dorosłym ym, się odbiło? Aha,
1: bardzo się odbiło. Wiesz, ja myślę, że ja zaczęłam mieć jako taki dobry kontakt sama ze sobą w momencie, w którym przepracowałam te właśnie, dlaczego nie piątka. Nie? Albo dostałam, wiesz, piątkę z matury i dlaczego nie szóstka, skoro skala jest do sześciu, czyli można było lepiej. I to był dramat, wiesz, że jak byłam młodą dziewczyną, to ja ciągle miałam poczucie, że ja nie, nie dociągam, nie? że mogłam lepiej, że mogłam więcej, że mogłam bardziej. Dlatego być może tak strasznie mnie wkurza ten świat w którym ciągle gdzieś tam słyszysz, że masz być tą lepszą wersją siebie, że w ogóle nie ma akceptacji dlatego, że jesteś taka. Nie? To, jest, wiesz, to, to, to mnie jakoś tak strasznie boli. wiesz. Boli mnie to, jak ludzie nie cierpią i są nieszczęśliwi poprzez to, że nie słyszą dobrych rzeczy na swój temat. Więc jak mają myśleć o sobie dobrze. Jakiś czas temu wiesz, prowadzę taki projekt rozwojowy w jednej z firm produkcyjnych na Śląsku. Jestem super kierowniczka. Świetna. Kobieta ma 50 kilka lat, jest naprawdę świetna, kompetentna, po prostu charyzmatyczna, mądra, taka dojrzała. I wyszłam z nią na przerwę i podeszłam do niej i mówię, wiesz co, powinnaś być dyrektorką tego zakładu, nie? bo jesteś naprawdę fantastyczna. I tam mówię jej swoje spostrzeżenia. I stoi przede mną śląska dojrzała kobieta, która pali papierosa i słucha tego, co ja do niej mówię i zaczyna płakać, wiesz? I Zaczyna totalnie płakać. I to jest, ja mam takich historii, kośka mm-hmm. setki z mojej pracy, gdzie wystarczy, że ja powiem człowiekowi jedną dobrą rzecz na jego temat. I bardzo często, i
0: mężczyźni też,
1: po prostu zaczynają im się szklić oczy, wiesz? Bo
0: potrzebowali to usłyszeć, a nie słyszeli, że lata czekali na takie stanie. Słyszą. Ona mm. mi powiedziała,
1: wiesz, chwilę to zajęło, zanim by się wypowiedziała i, i tak mówi, wiesz, a... a ja mam takie poczucie, że jestem głupia. Bo jak słyszę już coś na swój tak. temat w pracy na przykład, to to są e, krytyczne informacje. Nie? Tam nie ma, jesteś fajna, jesteś dobra. Wiesz, że nie w po
0: prostu świecie. Ja mam coś takiego, że zawsze jak ktoś mi mówi coś miłego, no teraz już trochę nawet, nawet nie to, że zaczynam w to wierzyć, że on ma rację, mhm. ale przynajmniej już nie mam od razu szklanych oczu. Nie? Mhm. Bo to była jakaś taka pierwsza reakcja. Jak ktoś mówi na przykład, nie wiem, że że w czymś jestem dobra, albo, albo jestem dobra, albo zrobiłam coś fajnego, no to natychmiast w ogóle. I wiesz, i, no przecież to jest największy wstyd się rozpłakać. Nie? No wstyd, Co, no Gdzie tak, dorosła no. baba będzie płakała, ale ja mam wiesz, natychmiast szklanki w oczach, nie? Że w ogóle to jest, Damn, to jest ja zdanie, zaczęłam. na które czekasz, po prostu czekasz, 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 e, a ono jest w stanie ci tak e, rozwalić, że e, no reakcja fizjologiczna, czyli płacz, która jest. Poza kontrolą, w ogóle nagle wywala, Wywala, chce ci się wyć, bo ktoś ci powiedział coś miłego. To jest chore. Chory świat.
1: Byłam w tym miejscu. Pamiętam ten taki jeden, jedno jakoś szczególnie wydarzenie, wiesz, byłam na takim kursie kilkanaście lat temu, na którym byłam najmłodszą psycholożką, najmłodszą uczestniczką i na zaliczenie musiałam poprowadzić kawałek warsztatów, a później w kółku każdy po kolei dawał mi feedback. I on był bardzo pozytywny, tylko i wyłącznie pozytywny. Akurat byłam ostatnia i wyszłam, w samochodzie czekał na mnie mój Przemek. I ja wsiadłam i się strasznie popłakałam, ale po prostu tak, wiesz, wy, wylałam to z siebie wszystko. I on siedzi taki przerażony i tak patrzy na mnie mówi, i mówi, skrzeniłaś to? Ja wy nie, to czemu płaczesz? Mówię, wiesz, bo usłyszałam tak dużo dobrych rzeczy na swój temat, że po prostu tego nie zmieściłam. I to jest absolutnie niefajny świat. To jest niefajny świat i zobacz w ogóle, to jest niefajne, że ja nawet jak... Edukuje ludzi na na, na warsztatach o o tej pozytywności, o takim pozytywnym wzmacnianiu, to od razu są te kontrargumenty w postaci, ale jak zacznę ich chwalić, to przestaną się starać.
0: Tak, kij, nie? Zero Zero, marchewki. Zero
1: marchewki. My jesteśmy dziwni i sami sobie trochę wiesz, ten świat urządzamy niefajnie. Nie? Bo tak jak sobie, zobacz, do tej pory to, o czym rozmawiamy, no to się nie wzięło z kosmosu. Nie? Rewalizacja się nie wzięła z kosmosu. Brak pozytywnych wzmocnień nie wziął się z kosmosu. To, to, to są efekty naszych działań. Tylko, że ja nie mam wpływu na ten świat. Ja mogę siebie zmieniać nie? i mogę powiedzieć Tobie, że, że masz takie nogi, że, <grym> że mogłam na nie patrzeć i patrzę. godzinami. Tak?
0: Nie monetyzują się w ogóle. To jest moja wielka przegrana. Nie? <grymne> Musisz więcej tym... trochę. Za, ty za stara już jestem. 37, to już, to już jestem za stara. Tak sobie dzisiaj szłam spacerkiem i, i, i tak myślałam sobie, czy ja się trochę dygam przed tą naszą rozmową, czy się nie dygam. No bo ona nie jest na jakiś turbo konkret wiesz, że nie jest, na... <grymne> nie jest tam, że, że to jest... Nie ma konkretu, nie ma jeszcze tytułu, nie nie ma niczego i takie, że pogadajmy sobie o tym, że cholera jak w tym życiu jest ciężko. I tak sobie idę i i myślę sobie o tym, czy mi się przez te lata terapii jakoś udało mimo takich i wzorców i po prostu tego wtłoczonego programu, że jestem nikim. Coś mi się udaje w miarę siebie pochwalić. I tak sobie pomyślałam o tym, że jak coś jest źle, to dla mnie to jest tak oczywiste, że aż naturalne i normalne. Tak. A y, okej, okay, że, że jakby są narzędzia i ja słucham tych podcastów, czytam te książki, jestem w tych terapiach. No i, 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 i słyszę od, wiesz, z trzech źródeł, że można zrobić coś inaczej albo że to nie jest prawda, co mi się wydaje. Mhm. No i dobre, jakoś powoli w miarę dopuszczam to, że to nie jest prawda. Ale ja temu nie do końca wierzę i ufam. Ja ufam temu, że, że jest do dupy. Bo to jest tak oczywiste, i że wiesz, że tu się nie ma, że życie to nie zabawa, <grymne> że dziewczynka ma być grzeczna, że nie chwalnia przez. Wiesz, no po prostu jest, jesteś nie tak, tak zbyt dokładnie koło. ukształtowani tymi strasznymi hasłami kulturowymi wyniesionymi z dzieciństwa, że okej, okay, jak poznaję. Tak naprawdę to jedyną metodę, która może mi pomóc poczuć się lepiej i nie cierpieć w tym życiu, czyli no jednak brać pod uwagę to, że, że te moje myśli to nie są fakty, mm-hmm. to ja temu nie jestem w stanie do końca uwierzyć. Że okej, okay, tak trochę no wiem i to się sprawdza, ale może tak przez przypadek się sprawdziło nie? dwa razy, że mi się to udało, że rzeczywiście ta moja pesymistyczna wizja się nie sprawdziła. Tylko jak pomyślałam o tym inaczej, albo zrobiłam inaczej, albo jak wiesz, nie analizowałam tak i po prostu nie wymyślałam rzeczy, to w sumie ten straszny scenariusz się nie spełnił, ale to niechcący. Chore.
1: Wiesz co, ja ja mam znowu tak, że czuję, że muszę się zmuszać do innego myślenia. Że dużo mnie to kosztuje wysiłku. Ja jestem z natury totalną pesymistką. Totalną. Kocham czarne scenariusze. Ja myślę, My one są tym. bezpieczne. Ja myślę o tym, co będzie, jak będzie i jak będzie bardzo źle. Dużo o tym myślę. Tylko, że w pewnym momencie zauważyłam, że, no, że, że wiesz, że, że, że mija mi życie z takim poczuciem, że, że jest strasznie niefajnie, nie? I mam dzisiaj, wiesz, ja, ja miewam mnóstwo takich, nie jestem neurotyczna, ja jestem bardzo smutna momentami, nie? Bardzo taka, wiesz gdzieś tam w sobie, z, z tym smutkiem, z jakąś taką wewnętrzną staruszką moją. I ja się zmuszam, wiesz, Gośka, do tego. Ja się zmuszam do tego, że pójdę na przykład na spacer i myślę sobie, dobra, no to skupiam się na tym, żeby zauważać konkretne kolory, na przykład, nie? Albo żeby szukać tych ptaków. To jest moje odkrycie tej wiosny, że ja zawsze słyszałam te ptaki, że one tam coś tam śpiewają, ale nigdy się nie zastanawiałam, jaki to jest ptak. I umiem rozpoznać wróbelka i, i sikorkę i srokę, nie? A okazało się, że że to jest jakiś w ogóle, wiesz, to jest jakaś magia, nie? że możesz nie myśleć na tym spacerze, możesz po prostu przestać myśleć i świat się nie skończy i nic, ani nie przygotujesz się na coś specjalnie, ani nie, wiesz, nie, nie, nie rozwiążesz danego problemu, który tak naprawdę jeszcze nic nie jest, że, że można być tu i teraz. I jak sobie myśl o takiej recepcie na to wszystko, wiesz, czym jest życie, to Myślę sobie, że to takie, wiesz, trochę już strywializowane tu i teraz jest, jest tą receptą. Ale to jest strasznie trudne.
0: W ogóle trudno się tego nauczyć, tego, tego tu i teraz. Nie to, że nauczyć w takim sensie tego podejścia takiego psychologicznego, tylko fizycznie. Znaczy w ogóle nauczyć się tego tu mhm. i teraz, że ten, ten, ten web Zatrzymujesz tu i teraz. To jest, ja mm, uczę się medytacji mm-hmm. półtora roku. I jakby wiesz, dopiero zaczynam jakieś tam łapać, nie? Oczywiście siadłam na pierwszej medytacji i mówię, no słucham. <grym- grym->
1: rozluźnij rozluźni mnie. Rozluźni Wy, mnie. Wycisz moją głowę.
0: I pamiętam jak moja nauczycielka powiedziała, że osiądź w ciele, mm-hmm. to ja sobie pomyślałam, przecież kurwa siedzę. O co ci chodzi? Nie? I no, że to jest takie, wiesz, masakryczne przebodźcowanie. a, 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 a wyskoczenie z tego z hardkorowego świata świat tego tu i teraz, albo potem powrót, dopiero pokazuje, co tam się dzieje. Tylko, że no, ten pędzący świat jest, jego ja znam. A ten jest tak. Hmm, no dobra, może niechcący mi się udało, teraz wiesz, posiedzieć chwilę, nie? że Jesteśmy tak jednak spaczeni i wypaczeni, że Strasznie. rzecz norm, taka najzwyczajniejsza na świecie, czyli siedzisz i na przykład się gapisz na, na coś, taka totalnie atawistyczna, jest w ogóle czymś wyjątkowym, nie? To stanęło na głowie. Totalnie jestem no? w tym teraz. Im więcej.
1: Czytam, im więcej się uczę, im więcej słucham, im więcej rozmawiam, tym bardziej jestem teraz w pomyśle na to, że że bardzo musimy wrócić do podstaw. Że strasznie potrzebujemy po prostu tego właśnie atawistycznego gapienia się, tego bycia powoli, tego bycia po prostu tym, kim jesteś, a nie ciągłego kombinowania o o tym, kim chcesz być, albo o tym, jak naprawić to, co ci teraz nie, nie, nie działa i nie pasuje. Wiesz, jak ja poszłam na kurs medytacji, to na pierwszej medytacji zorientowałam się, że ja w ogóle nie czuję swojego ciała, a byłam przekonana, że ja przecież, ja przecież kurwa czuję to ciało, bo jestem taka mądra, taka świadoma. Mhm. Tak biegam, biegam, robię no. różne rzeczy. Okazuje się, że go w ogóle nie czuję, wiesz, jestem odcięta, nie? a tam są jakieś fantastyczne rzeczy. Jak wiesz, w podyskanie miałam się skupić na tym, jak w środku jest ułożone moje kolano, to stwierdzam, wypierdolę, to
0: nic nie w ogóle,
1: nie? okazuje się, że, że można. Myślę, że strasznie nam trzeba zwolnić. Ale nie tylko tak zwolnić, wiesz, masz robić mniej, czy coś tam, tylko żeby żeby to tak nie miało, wiesz, nawet to niefajne. Mówiłam
0: o ci Jezus, nie fa- jak to? Przecież to trzeba zapić, wybiegać, zajeść.
1: Gdybyśmy o tym przed no, wejściem, nie?
0: To niefajne jest takie do przeżycia ciężkie. Jest strasznie ciężkie, ale
1: dużo wnosi. Mówiłam ci o tym, że, że przeżyłam śmierć mojej przyjaciółki po raz pierwszy w życiu niczym się nie znieczulając. a Nawet się nie mogłam znieczulać bieganiem. Bo ona umarła podczas biegu. I te pierwsze dni i tygodnie miałam takie, że nie wiedziałam, czy to bieganie jest fajne, czy nie fajne, Bo skoro dla mnie jest życiem, a kogoś mi zabrało, to może jednak jest śmiercią. Wiesz, jakieś takie, nie? I, i po raz pierwszy w życiu, moim dorosłym, trzydziesto wtedy siedmioletnim, byłam z czymś bardzo nieprzyjemnym. Totalnie nie chcąc tego, wiesz, wyrzucić. Po prostu z tym byłam. I myślę, że to bardzo mnie zmieniło. Wiesz, jak sobie Przypominam siebie sprzed tego wydarzenia, a siebie teraz minęło prawie półtora roku. To to jestem po prostu być może bardziej smutna, bardziej zamknięta. Ale myślę, że o coś bogatsza. Coś przeżyłam i być może, wiesz, mimo, że jestem absolutną ambasadorką tego, żeby przeżywać fajne rzeczy w życiu, to myślę sobie, że przeżywanie, ale takie naprawdę, że jesteś, że nie spierdalasz. Że przeżywanie czegoś ciężkiego może być bardzo rozwijające i bardzo takie wzmacniające, ale też nadające jakieś takie poczucie sensu tak wszystkiego. Choć wydaje się, że to nie ma sensu, bo śmierć tak. ludzi jest bez sensu. Ale przeżycie no, no nie
0: ma drogi na skróty, w sensie tam jakby na to nie ma wineczka, a mhm. na zapomnienie jest wineczko białe, czerwone, co tam pani sobie chcesz. Nie? Mhm. A na przeżywanie nie ma, nie, nie, nie ma substancji, nie ma, yy, nie ma takiego ciastka. Mm-hmm. Nie ma takiego nie wiem czego. I co, 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 co ja mam prze, co to znaczy przeżyć? Strasznie się boimy. Strasznie. Że, przeżywać, nie?
1: Strasznie, bo to tak. jest.
0: No to Ile to trwa, nieznane, o co tu nie? chodzi, kiedy to się skończy. Tak, wiadomo, <gry> wypijesz tyle i tyle, jest kac, taki i taki, i, i to znasz, nie? A tu, kiedy, czy to już, czy to tak, czy Nie to, wiesz tego. No. Nie
1: masz tutaj żadnych wskaźników, nie możesz tego w żaden sposób zoperacjonalizować. Po prostu, po prostu jesteś. Po prostu jesteś. I o, wtedy na przykład też wiesz, wracając do tych ptaków i drzew. ja to było dla mnie też o totalne odkrycie, że jednak ta natura. Wiesz, idziesz jesteś kłębkiem smutku, rozpaczy, żalu, jakiejkolwiek emocji, w zależności od tego, w czym jesteś akurat. Ale idziesz tam i tam okazujesz, tam jest jakiś spokój, nie? Tam jest jakaś przewidywalność, tam jest ta cykliczność, tam, tam wszystko się dzieje po coś. I po, wiesz, po tych zimach przychodzi ta wiosna i po tych burzach to słońce wychodzi. I, i, i to się da przeżyć, tylko po prostu... Nie ma na to prostego rozwiązania. I, i, I właśnie to nie jest rozpisane na to, ile to będzie trwało i tak dalej.
0: No a pokus, żeby uciec jest dużo. Już jest nawet, dużo. wiesz, nawet jest nie mi mówię uciekania. o...
1: uciekania. Tak? Jest
0: uciekania. Ale w substancję, czy w zachowania, czy w, w pracę czy w ogóle? Eee...
1: <śmiech> <śmiech> tu mnie złapałaś bardzo nie? dobrze, że mnie złapałaś, bo rzeczywiście... To to się wydarzyło w takim czasie, w którym ja nie uciekałam w substancje, bo odstawiłam totalnie alkohol, nie uciekałam w jedzenie, bo to nie jest jakoś też moje, biegania nie było, ale no kusiła praca. Ona mnie bardzo kusiła. I rzeczywiście to był najbardziej zapracowany rok w moim życiu. A to jest, wiesz, może to jest tak, że całe to życie polega na tym, że dochodzisz do jakiegoś końca i wtedy sobie jesteś w stanie powiedzieć, czy uciekałaś całe życie i już jest za późno, żeby to odrobić czy jednak próbowałaś z każdym kolejnym rokiem życia dojrzewając, jakoś brać to na klatę bez tego uciekania, bez To Trudne.
0: No, ale wiesz, pracka to jest, to jest super, bo to jest społecznie akceptowalne no, i świetne. pochwalane. Ja ostatnio zapytałam bardzo bliską mi osobę, czy y, pracuje tyle, bo, bo musi, czy chce. I tam, wiesz, myślę, że zepsułam noc. W sensie, no, że takie pytanie, o kurde, trudne, nie? Trudne. Trzeba pomyśleć nad tym. Wiesz, my w ogóle sobie mało no. zadajemy pytań Te. takich. Musisz, czy chcesz tyle pracować? No bo czasem naprawdę, no trzeba, ja też mam mhm. takie momenty, że pracuję dużo, no bo mam zobowiązania finansowe po prostu, no, mhm. że muszę to zapłacić. A czasem, bo wiem, że jest za ciężko i trzeba uciec i rezygnacja z tego, że dobra, to ja teraz troszkę wolniej jest straszna, bo to siedzenie samemu z sobą jest cholernie trudne. No bo oprócz tego, że jest taka opcja, no w tym czasie mogła być to i to i to, czyli wiesz takie syndrom lenia, że po pierwsze jesteś leniem, nie to, że odpoczywasz, jesteś leniem, można by naprawdę zrobić dużo rzeczy. No to tak siadasz ze sobą i myślisz sobie mm-hmm. to kim ja i, po, i czego i po co i o co mi chodzi. Kocham to jest, kminy to, jest to jest rysuje. straszne. Dlaczego tego nie się chce?
1: ostatnio no. w lenistwie i nic nie robieniu. Chociaż nadal nie ma właściwie takiej sytuacji, w której nie słyszę w głowie głosu mojej mamy, która mówi mi, że ona jakoś nie jest zmęczona. I ona jakoś nie leży, nie? Ale już sobie, kury, no ale jestem zmęczona. Wiesz, to jest w ogóle a propos tego trudu życia. Ja od każdego słyszę, że jest zmęczony. Od każdego. I zadaję pytanie ludziom to pytanie, jak się czujesz dzisiaj naprawdę. I najczęściej pada ta odpowiedź zmęczeniem. Jesteśmy totalnie zmęczeni. Myśleniem nawet hmm,
0: jesteśmy zmęczeni. No spod... Jezus, Wiesz, no
1: przecież te w to, i to roz, roz, rozmyślanie. Nad tym wszystkim to też jest męczące. I znowu widzisz, być może to tu i teraz jesteście w stanie na chwilę wyłączyć. Jakoś regenerować.
0: A to? Nie, no to dwie laseczki z wielkiego miasta, w dupach im się poprzewracało, nie mają co robić, to siedzą sobie i gadają o tym, że trzeba oddychać. Tak myślę, wiesz, takim takim komentarzem. One się pojawiają bardzo rzadko, na szczęście, pod pod naszym programem. Ale takie komentarze się pojawiają w internecie. I mi jest szkoda. Takie mam współczucie dla osób, którym życie też się tak ułożyło. Że na przykład coś muszą. Ale wszystkiego na to się nie da zrzucić. W sensie jakby, odpowiedzialnością jest też zadbanie o siebie. A nie zrzucanie odpowiedzialności na zły świat, który spowodował, że, że jest tak i tak, nie?
1: No, no, na coś tą odpowiedzialność no. trzeba zrzucić, a na siebie jest najtrudniej.
0: To Wzięcie odpowiedzialności jest...
1: To jest przerażające. Nie fajne. Nie? I ja rozumiem, że ktoś może na przykład myśleć o tym, że ja jestem tą dziewczyną z dużego miasta i, i mam fantastyczny dom i wakacje i rodzina i wszystko. Ale ja na to zapierdalam, Wiem. No. Nikt tego nie dał, kompletnie ty, ty. nikt mi nie dał. Niestety nie udało mi się ani bogatego męża, ani bogatych rodziców, choć miałam takie fantazje,
0: yes. że może moje życie było, było dużo z lepsze. z kamienicą, wtedy. to po prostu o to Jesus, tak, moje problemy. nagle,
1: że wiesz, no. okazuje, że masz jakąś tam siostrę, dziadka i ona jednak właśnie ma tam bardzo dużo rzeczy i to nagle odmieni twoje życie. Nie no, no. Mi, mi to nie było dane.
0: A jest ci trudniej czy łatwiej ze względu na zawód, który wykonujesz, ze względu na wiedzę, którą masz? jest ci łatwiej w życiu, czy trudniej? Czy, czy jest ten biczyk? No mm. tak, no przecież ty tyle wiesz, a sama popełniasz błędy. Czy jest ci łatwiej?
1: staram się w ogóle w moim życiu, mhm. życiu poza pracowym, totalnie nie być psycholożką. I nawet jak sobie myślałam o tym, kim chcę być dzisiaj u ciebie w mhm. rozmowie, to chcę być Olką, nie, nie, nie mhm. w ogóle nie psycholożką. To jest też to, co mówiłaś o, 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 o tym świecie, o tej rywalizacji itd. i tak dalej, i o tych przeróżnych terapiach, Ja jestem zmęczona psychologią. Jestem zmęczona też tym, że gdziekolwiek nie otworzysz książki, gazety, lodówki, nie włączysz podcastu, tam jest o tym samorozwoju, jest o tym zdrowieniu, jest jest ta psychoedukacja i ona jest nam strasznie potrzebna. Ale mam też trochę osób takich wokół siebie, które, wiesz, po prostu jakoś tak poszły w taką drogę, która nie ma końca ciągłego terapeutyzowania, tłumaczenia różnych rzeczy z, z poziomu właśnie przyczyn psychologicznych, z poziomu traumy i tak dalej. Co chwilę teraz okazuje się, że ktoś wiesz, jest traumatyzowany. Nie? My strasznie zaczęliśmy nadużywać, tak. nad, naddiagnozować też. I ja Trochę się tego obawiam. I to jest też taki, wiesz, taki rozkrok, nie? bo z jednej strony to, co mówiłaś, ta psychoedukacja jest nam strasznie potrzebna. Ludzie cierpią, ludzie nie, nie wiedzą, jak sobie radzić. Ja jak mówię ludziom o emocjach wiesz, na warsztatach, to o co chodzi mhm. z tymi emocjami? No? Emocja to jest radość albo wkurw. No, są tak. dwie. Ewentualnie no strach. Mhm. A, a okazuje się, że wiesz, że, że, że możesz je regulować. Że ro, robisz pod wpływem albo nie robisz pod wpływem emocji. Różne rzeczy. I to jest nam potrzebne. Ale z drugiej strony też w tym naszym pięknym świecie warszawskim i, i bardzo rozwiniętym. Myślę sobie, że trochę jest tego za dużo. Nie? Że może nie słuchaj 80 podcastu. Tak tylko właśnie idź do tego lasu, po prostu mm. bądź w tym lesie.
0: Tak, ja na przykład, ja wiem, że ja się przegrzewam, nie? w sensie jak się na coś zafiksuję, no to już tam idę w to i to jest, no, tylko, że już skumałam, że robię sobie krzywdę mm-hmm. taką głupotą, no ale wydaje mi się, że dobra, jak przeczytam jedną rzecz, to nie, ale jak dziesięć, to może już coś tam, no nie, no też wiem, że potrafię sobie, wiesz, zrobić kuku, no i potem jeszcze się biczuję, że ja już tego wszystkiego nie umiem, więc no nawet takie odpuszczanie, przy czym to nie jest łatwe, jak jakby żyjesz w, w tym pogranym algorytmie. Tak. No my żyjemy. No wejść, wejść tak. z tego algorytmu, nie? Więc ja mam od czasu do czasu tak, żebym po prostu rzuciła w cholerę i nie wiem, no zajęła się no, jakimś rzemiosłem, nie? W sensie, że... No, że rzemiosło, że ja teraz potrzebuję tutaj jakby... Jakby bym była w stanie utrzymać się ze składania długopisów, to bym składała długopisy, bo ja uwielbiam policzalne rzeczy. I to jest moje tu i teraz, nie? że ja wiem co jak, a nie jakieś planowania abstrakcyjne i to, to mnie wykańcza psychicznie, tam jest dużo myślenia. A ja lubię robotę.
1: Mm.
0: I, 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 i okej, okay, daję sobie taką możliwość. Ej dobra, no to zajmowałaś się tym zdrowiem psychicznym, zrobiłaś co tam umiałaś, no to iść robić coś innego. nie i nie wiem, coś wycinaj, i, i cokolwiek, ale żeby wyjść z tego, ale wiesz no, w, ja byłam w kilku algorytmach. Ja byłam w algorytmie newsów mm-hmm. i polityki, myślałam, że tylko tym żyje świat. Potem byłam w algorytmie fryzjerskim i jakby tylko tym żyłam i teraz jestem, wiesz, w zdrowiu psychicznym i widzę, że też potrafię się zafiksować, więc myślę, że jakiś taki mm, świat mm, drewutni <głos》> też ma swój algorytm, nie? Ale masz rower. no, no. Masz rower. Tak, a ty masz staw, jeziorko. A ja mam jeziorko. No, no, jakbym cię nie znała, to tak rano w moim rytuale, czyli kawa i fajeczka i skrolowanko, to bym sobie pomyślała, Jezu, ja ledwo tutaj wstałam, a ona już przebiegła, nie? Przebiegła parę kilometrów, ale, ale w związku z tym, że cię znam, wiem, że robisz to, bo to działa, bo... No,
1: gośka, jakbym nie biegała, a. to bym nie wstawała, więc mhm. po prostu. Mnie bieganie... A... Uratowało w mhm. najtrudniejszych momentach mojego życia i, w, i właściwie jest, wiesz, jest moją podstawą dbania o zdrowie psychiczne. Ja jestem, no to, to co Ci powiedziałam, mhm. wiesz, jestem neurotyczką, jestem lękowa, bo mój lęk po prostu wiesz, jestem uszyta z tego lęku. nie Gdzie tam otworzysz, to mhm. tam jest lęk. Jakbym ci powiedziała, co moja głowa wymyśla na temat e, strasznych zdarzeń, które się staną, to. to, to to, to ktoś by mógł pomyśleć, wow, no tak, tak nie można, nie?
0: Jak tak, taki, taki poziom lęku, że, że jak ona z domu wychodzi. Mm, dokładnie. Ale ten lęk ci się um, połączył z, z atakami paniki? no i Jestem tą, mm. szczęśliw, tą
1: szczęśliwą mm. posiadaczką właśnie takiej odmiany zaburzeń lękowych, mm-hmm. czyli mama
0: takiej paniki. Ale masz że... czy miewałaś? Czy w sensie już y, miewasz no, się czy masz? miałam mhm.
1: kilka miesięcy okay. temu. A, ale już, już umiem to ogarnąć. Już umiem bardzo szybko, wiesz, wy, wyłapać pierwsze, pierwsze momenty, pierwsze takie sekundy. Już dokładnie wiem, co moje ciało chce zrobić. I, i co to u ciebie działać. jest? No mi się zaczyna kręcić w głowie. Okay. A to jest taki,
0: sz, sz, mhm. nagle
1: świat zaczyna wirować, wiesz. I ja już teraz wiem, że jak on zaczyna wirować, to ja natychmiast muszę zastosować pewne sposoby, które działają. Natomiast, wiesz, ja zrobiłam w życiu strasznie dużo trudnych rzeczy, mm-hmm. nie? nie wiem, urodziłam dziecko, wiesz, wspinam się, biegam jakiś, w jakichś katrożniczych biegach i tak dalej. Oprócz tego miałam też trudne różne mm-hmm. i, i rozwód i takie, a nie inne dzieciństwo i, i, i tak dalej, ale nic nie było tak trudnego do przeżycia jak atak paniki. Nic. To jest, naj, to jest najstraszniejsza rzecz, jaki doświadczyłam, że poród to... Pikuć. Nie, poru to pikuś. tak paniki jest gorzej. Znaczy, bo umierasz wydaje ci się, że umierasz. Ty po prostu wydaje ci się, że umierasz. A ja mam taki rozkulany lęk przed śmiercią, mm. że w ogóle ta perspektywa tego, że ja mam umrzeć jest w ogóle jakaś straszna. Ale jest jeszcze jedna gorsza rzecz, którą odkryłam później. Jeszcze gorszy jest lęk przed lękiem. Czyli ten moment, w którym pamiętasz na świeżo, jak mm. straszny był ten atak. I jeszcze I że... nie
0: było ich tyle, żeby pamiętać, że
1: one mijają. I, mhm. I tak strasznie się boisz, się, że, 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 że to się znowu stanie. I nagle po prostu zaczynasz żyć w jakimś skafandrze lęku i, i niepokoju i tego przygotowywania się, że, że to się właściwie w każdej chwili może stać. Okropne. Okropne. Ale um, już, wiesz, już go oswoiłam w kontekście ataków. Ja wiem, że one mogą przyjść I wiem, że nie jestem w stanie zaplanować i przygotować mhm. się, a mam niestety jakiś taki fajny rodzaj, że najczęściej mnie atakują w samochodzie, jak prowadzę samochód, wiesz. Do tego stopnia jeden rzeczywiście dał mi popalić, że kilka dni temu jechałam warszawską ulicą, dokładnie tą, gdzie mm-hmm. to się stało. I po prostu, <śmiech> wiesz. No. Ale wiem, że, że nie mogę po prostu, jak to się zaczyna, i bardzo, bardzo pomaga słuchanie ciała, bo ono rzeczywiście daje sygnał, no pierwszy daje sygnał, że coś takiego się stanie, to wiem, że nie mogę... Przy dać moim myślom przejąć kontroli nad tym, co, co ciało czuje. Nie? Czyli, że jeśli mam ten zawrót głowy i zaczyna mi być tak strasznie szybko serce i zaczynam się tusić, to nie mogę po prostu złapać się tej myśli, że to jest śmierć. Nie? Ale teraz już wiesz, że Wie. to jest atak. Wiem, teraz już wiem i wiem, co mam zrobić. I wiem, że po prostu nie... wiesz, Mam jedną metodę, która mi strasznie mhm. działa. Po prostu zaczynam nagłos w miejscu, w którym jestem, bez względu na to, co się dzieje. Po prostu zaczynam na głos mówić O wszystkim, co widzę. Nazywam po prostu, widzę zieloną ścianę, widzę zieloną zasłonę, widzę czerwony samochód przede mną i na przykład pięć tego sobie wymieniam, a później cztery, co słyszę, co czuję, czego dotykam w tym momencie. Czyli takie totalne
0: uziemianie, wiesz, na poziomie każdego ze zmysłów i to działa, to mi pomaga. Ale to powstrzymuje atak, czy on jest wtedy, przechodzi przez ciebie łagodnie?
1: Wiesz co, zdarzyło mi się, że, że nie dałam mu się rozkręcić, a zdarzyło mi się, że przeszłam go łagodniej i na przykład musiałam dłużej. Nie? Po prostu musiałam wiesz, no, kilkanaście minut na przykład cały czas stać, czy, wiesz, zatrzymuję się samochodem, zjeżdżam na, 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 na jakiś parkingi. i po prostu gadam, nie? gadam. Nazywam bardzo, bardzo konkretnie, wiesz, z kolorami, z
0: cechami tych rzeczy, które widzę i, i to działa. To mija. One zmieniały y, formę i objawy u ciebie, czy zawsze, zawsze jest tak samo, że jest ten zawrót? Ja zawsze na przykład, jest tak samo. A jak miałam kiedyś tak, że no pierwszy atak paniki miałam w, w centrum handlowym, mm. no bo już tego było za dużo, poza tym była wiesz, zmiana trasy, to już mnie, no, mm. no taka rzecz, Ani by było spoko, no nie no, potem jak się zastanawiasz nad tym, to było dużo rzeczy, które mogły do tego doprowadzić, ale potem były takie trochę inne, nie? Takie, mm. że Że okej, że to już nie jest wrażenie, że umieram, ale jednak to bicie, to, że ja słyszę swoje serce i czuję, jak ono bije i ono bije bardzo szybko, ale że w łóżku, to o co tu chodzi? Ja czuję, jak
1: jak słyszę, jak mi przepływa mm. krew przez skronie, to, to, to jest no. to moje właśnie.
0: Co? Ja, ja się kładę. W sensie, jak mm. mogę, to się kładę. No, z, z, I tak najgorsze jest to, że próbujesz sobie jakoś wytłumaczyć, mm. dlaczego teraz o co chodzi? Dlaczego, no jakby dlaczego on jest o 21.15, mm. a na przykład miesiąc temu był o 17, jak było do dupy, a teraz jest fajnie. Mm. To jest nie takie. Ja już nie, nie, nie analizuję tego, wiesz?
1: Nie, nic nie, tego, nie nie się. myślę, po prostu myślę sobie, okej, okay, dobra, no fajnie, żeś przyszedłeś, no. no to musimy się z tym zmierzyć, i, i to minie. No bo on minie, nie? On po prostu minie. Ale fakt, że rzeczywiście, mi się nasiliły napady lęku po, po tych śmierciach mm-hmm. w ostatnim czasie. Nie? Czyli wiesz, takich śmierciach totalnie niewytłumaczalnych, i w ogóle 40 lat to nie jest czas na umieranie, to jest tak. czas na życie, pełnią życia, na szczęście. I, i mi się to nasiliło tak. Właśnie wtedy. Ale wiesz, to jest też trochę tak, że oprócz tego, że to życie jest niefajne, to jestem naprawdę totalnie przekonana o tym, że jest, że jest mega fajne. Nie? I ja chcę z niego wyciągnąć, mimo tego niefajnego, co jest i, i, i to jest po prostu, to wyciągnąć z niego jakieś mega fajne rzeczy.
0: No to może Fifty Fifty to jest fair wtedy.
1: Ja myślę, że to jest o tym jest życie, że to
0: jest po
1: połowie. Albo masz takie momenty, w których czasami masz 30-70.
0: Ale generalnie tak jak jak podsumować, to to 50 na 50. No No bo jakby gdyby na przykład ktoś powiedział i to zostałoby przegłosowane, że życie to jest jednak 90% koszmaru, a 10% fajnych, no to było tak... Ciężko by się żyło. A jakby ktoś powiedział, że 50-50, no to tak optymistycznie, nie? Znaczy,
1: wiesz co, moja nauka mówi o tym, że generalnie więcej jest pozytywnych mm-hmm. albo neutralnych. Tylko, że my mamy po prostu tak zbudowany, a nie inaczej, mózg, że on wychwyci... No wiesz, że te negatywne mają większą siłę rażenia.
0: No bo one chronią przed zagrożeniem. Tak. A tych pozytywnych I po prostu nie trochę,
1: to, to, trochę ten mózg daje nam popalić, nie? Bo jak się rzeczywiście w to zagłębić, to generalnie jest więcej tego dobrego.
0: No, i jaki tytuł mamy dać temu odcinkowi?
1: 50-50. No. 50-50 chyba, no. Tak słodko-gorzko. Tak. Fajnie i niefajnie. Spokojnie i niespokojnie.
0: No. Radość i złość. Ale Radość. to też skrajne, nie? Czarno-białe. Wszystkie odcienie szarości.
1: Aha. A wiesz, zobacz, bo to jest no. tak, że. Ja przynajmniej jestem taką osobą, ale czuję, że że mamy podobnie, że jak jest niefajnie, to ja mogłabym tak gadać o tym i gadać, tak mówić, tak jest niefajnie i tak, wiesz, tak tak się po prostu taplać z tej niefajności. A umiesz się taplać w fajności?
0: Nie, umiem ją zauważyć ewentualnie, ale jak się taplać?
1: No tak, no tak wiesz, że to jest
0: teraz, nie? No ale to jest krótkie. Ja to jest krótkie. Ale A to, to beznadziejne, beznadziejne i... można się ty w tym nurzać i ale nużać. Ale właśnie
1: trzeba się jakoś zanurzać no. w tym, w, potaplać w tym fajnie. Nawet
0: komuś powiedz, że jest fajnie, no i co? Głupio, wstyd, w sensie to chwalisz jest się. się
1: A to jest wstyd. O, to jest w ogóle moja nowa, wiesz, no, moja nowa droga życiowa. Akceptować to, że jest w tym momencie w moim życiu fajnie, bo jak patrzę ogólnie na moje życie teraz, to jest rzeczywiście mhm. naprawdę fajne. I nie wstydzić się powiedzieć o tym na głos, i też nie mieć tej myśli w głowie, że jak powiem o tym na głos, to za chwilę będzie
0: nieprawda. Mm-hmm. Yeah. Ja mam dzisiaj na przykład super dzień od rana i myślę sobie, że mm, nie przyzwyczajaj się. Nie, ale zobacz, jak Nie przyzwyczajaj się i też jakby, mm, no, że to jest tak fajne, że aż niepokojące. Wiem znowu. Ja to
1: nazywam złopiertolnie O. Ale już coraz rzadziej o tym myślę. No. Coraz rzadziej o tym myślę, bo, tak. bo to psuje, bo to zabiera, nie?
0: Nie, ja myślę sobie, że to jest, wiesz, to, to nie będzie rozczarowania. Znaczy, Przygotowujesz tak, się na to. Że szklanka Aha. jest jednak, ja się wolę pozytywnie zaskoczyć, niż, niż rozczarować. Też tak kiedyś miałam. No. A później przeczytałam
1: taki dowcip o psychologii pozytywnej, że w psychologii pozytywnej to właściwie ciesz się, że masz szklankę, nie? I, I czy ona jest taka, czy siaka, to po fajnie, że masz tą szklankę, nie? Masz. No i trochę też od ciebie zależy, czy tam będzie tyle w tej szklance, czy nie tyle, i co w niej będzie. ja bym się chciała taplać w tym fajnym. I nawet sobie ostatnio wymyśliłam taką metodę, słuchaj, że jak czuję, na przykład jechaliśmy
0: we Włoszech, na autostradzie. We z... Włoszech, o te państwo mają pieniądze? We Włoszech to co można się taplać. nie jedzie na wierzch.
1: Jedziemy, jedziemy tą autostradą. Aut... Autostrada jak autostrada. A włączyliśmy Italo Disco. Hity, po prostu stare, włoskie, które zawsze słucham ich we Włoszech na wakacjach. I leci Felicita w radiu. I jest piękne słońce. I jedziemy w piękne miejsce. I ja śpiewam sobie tą Felicita na głos. I tak sobie myślę, ja. Yeah. To jest właśnie taki moment totalnego szczęścia. Ja się chcę w nim taplać. I mój sposób jest taki, że po prostu mówię albo do siebie, jak jestem sama, albo do kogoś, jak jest obok. I mówię, Słuchaj, to jest ten moment. To jest ten moment, w którym ja czuję, że jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. I to jest takie taplanie, wiesz. Ale umiem też taplać się w nieszczęściu, ojcu, umiem, wspaniale umiem. Ja myślę, że ja się urodziłam w ogóle z tym, wiesz, mam taki pakiet na planie się w nieszczęściu. I w ogóle u mnie trudno w rodzinie też być szczęśliwą osobą. Bo mnie w rodzinie jednak przy, w ostatnich pokoleniach, wiesz, jest, jest ta narracja taka nie, nieszczęścia, nie? Trudu, cierpienia, strachu. No, tylko nagle się orientujesz, że masz prawie 40
0: lat i już ten czas będzie tak się skracał. No, ale możesz się taplać dalej w nieszczęściu. No, ale później masz te 75. No. I co? No, i ja jestem we Włoszech, w domu starców. Ja już wiem, gdzie ty jesteś. No, no. A ty siedzisz obok mnie. Ja fajki i, i pijemy wino. Tak. I ta Disco. no. I ta o tak, i ta koniecznie. No, umówione, zbieramy ekipę. Dzięki za Dzięki. ten odcinek o życiu. No właśnie, tylko tak się zastanawiam, co z niego wybrzmiało. Czy
1: dobre, czy niedobre, czy
0: 50 jednak. 50-50. Tak to rozreklamujemy. Dobra. Dzięki. Dzięki. Ten program.